0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Advogado de formação com experiência na área de fusões e aquisições no Brasil e nos Estados Unidos, Danilo Amaral trabalhou no setor aéreo, além de já ter sido gestor e investidor de fundo de Venture Capital. Essa trajetória foi marcada por uma mudança de rota quando, há quatro anos, Danilo e sua esposa ficaram preocupados com o ensino e a formação de suas filhas. Foi então que ele trouxe do Texas para o Brasil uma escola para a formação de jovens empreendedores, a Ecton Academy. A Ecton agora está na sua segunda unidade no Brasil, desta feita na capital paulista, com foco em empreendedorismo e virtudes. Trata-se da Virtus, an Ecton Academy School. Na entrevista a seguir, Danilo Amaral fala sobre a Virtus e diz por que essa escola é diferente das outras. Tudo isso e muito mais no podcast que começa agora. Danilo Amaral, um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Aliás, muito obrigado por me receber aqui na escola.
1: Fábio, obrigado a você. É sempre um prazer acompanhá-los aí nos podcasts, sempre em entrevistas interessantes. Me sinto honrado em fazer parte desse hall de entrevistados aí tão seleto. Prazer é todo nosso, Danilo. Queria começar pedindo para você me contar como é que
0: a iniciativa de uma escola apareceu na sua vida, como é que isso se relaciona com quem você é e como é que isso afetou a sua relação com a sua família propriamente
1: dita. A relação nossa com a escola se dá acho que em dois momentos, né? Um, quando a gente está na escola e depois quando a gente tem filho. Aí tem um elo perdido aí de décadas, talvez, que dependendo da idade que você tem filho, que você esquece da existência da escola. Então, eu fui só me lembrar da importância da escola e da necessidade da escola quando as minhas filhas eh, nasceram e entraram em período escolar. Foi aí, então, que a ao ter a minha filha mais velha entrando para a primeira série né, do Fundamental 1, que todas aquelas questões que me incomodavam lá atrás sobre o ambiente escolar, sobre a escola em si e o objetivo dela, vieram à tona novamente. E foi que eu me perguntei questionei qual era o modelo de escola que poderia ser mais adequado aos meus filhos e passei a pensar realmente com profundidade sobre o tema.
0: O modelo de escola que hoje ainda é vigente não te parecia adequado para a sua filha naquela época?
1: Eu me lembro de ser um quando eu vou dar décadas atrás, né dá um passo atrás, eu nasci no interior de São Paulo, Piracicaba, e passei a infância até os 17 anos lá, e me lembro claramente de cabular as aulas para ir para casa para estudar. Então, era uma situação curiosa que meu pai me pegava em casa, às vezes, lá e falou o que você está fazendo aqui? E eu estava estudando temas que me interessavam. E naquela época, nos anos 80, você tinha dois, três repositórios de informação e conhecimento. Um era o teu professor, outro talvez fosse a enciclopédia britânica, o Barça, em casa. E outro era o teu pai, amigo do seu pai, as pessoas que culturalmente você tinha uma admiração. Naquela época tinha o um lançamento da, da uma coleção famosa, da Abril, que era quando são os pensadores. eu adorava aquilo e comprava todos aqueles livros e falava, por que que eu não posso ler isso dentro do ambiente escolar, né? Por que a escola não se apropria de tanto conhecimento, tanta beleza? e eu tenho que ler no meu spare time aí, né? E o meu spare time acabou sendo o meu, meu meu período que eu devia estar na escola. Né? Então, eu tinha naquele momento um interesse muito grande e via que a escola não propiciava o um ambiente para eu desenvolver esse interesse. Passando décadas à frente, eu vi que isso continuava vigente agora com a minha filha. Então, é, esse era um matemática que me saltou os olhos no primeiro momento que eu me deparei com, com o processo educacional atual. É, a segunda temática é que é, eu tinha lá na minha fase de um professor mais à esquerda, mais aguerrido, que me servia até de uma forma de desenvolver meu processo de debate e tal. E passado 30 anos eu vi que isso foi tomado por uma cultura de narrativa política muito é, tóxica no ambiente escolar, né? Antes a gente tinha uma coisa muito pontual lá atrás e agora ela, ela se espalhou, é, tem uma metástase disso em todo o ambiente escolar, o que é em si uma coisa muito limitadora, porque a criança fica receosa de emitir opinião com base no julgamento do professor e até agora mesmo dos próprios colegas, né? porque vai se construindo paulatinamente no ambiente escolar uma narrativa do que você tem que pensar e como você tem que pensar e como você tem que falar. Então, e me parece que isso é um contrassenso ao próprio ambiente educacional. O ambiente educacional deveria ser um ambiente plural, em que deveria ser livre as ideias, e você deveria construir seu raciocínio, mostrando evidências, argumentando, mostrando lógica, e não ser rechaçado a priori como temáticas que são impossíveis de se conversar. Então, a combinação dessa limitação na forma de aprendizado, né? em termos curriculares, de não permitir que os alunos possam buscar outras... Hoje você tem uma contradição, né? porque você tem uma quantidade de informação que abunda e ao mesmo tempo você tem um limitador né, no termo de busca dessa, dessas informações pelo próprio currículo que é formatado. Então isso de um lado e do outro essa essa questão ideológica que é muito ruim. Essa foi a minha busca é, inicial por conta de, bom, como é que a gente resolve isso?
0: E como é que a Acton Academy entra ou começa a fazer parte da sua história especificamente em termos de, poxa, este pode ser um lugar ou esta pode ser uma alternativa?
1: Diante dessa situação que me apresentou né e a, e a minha preocupação com as minhas filhas, primeiro o impulso natural é, foi falar: bom, vamos fazer homeschooling com elas. Havia já um debate alguns anos atrás, dessa houve, houve até por conta desses ambientes políticos, houve já uma, uma... um início de debate sobre a questão de homeschooling no Brasil. Então, eu sabia que homeschooling era proibido e eu fui encontrar maneiras de, né, legalmente era proibido fazer aqui no Brasil, acho que ainda é, eu fui encontrar maneiras de como é que eu poderia educá-las né, fazendo homeschooling. Fui atrás de uma série de materiais, foi o um primeiro momento que eu tive encontrado até com o professor Nadaline, que tinha um site interessante, Como Educar Meu Filho, seu filho E é, fui buscando essas informações E fui correndo atrás disso Naturalmente eu comecei a buscar é, Essas informações no exterior E pensando já, bom Onde é que eu vou colocar minhas filhas numa escola que realmente sinta que elas possam realmente passar por um, sucesso, um processo educacional pleno, né? Também me deparei que o problema do homeschooling também você limita o aspecto socioemocional, né? O social da criança, né? Então, não era uma solução mais perfeita. Fora que o fato que realmente você tem que se dedicar a fazer isso, né? E aí eu fui conhecendo pessoas que faziam homeschooling e fui me deparando com uma questão muito interessante. As pessoas que tinham mais sucesso, um são aquelas que incorporavam a educação para crianças de uma forma mais plena possível. O que significa dizer isso? que era não é só uma questão acadêmica, mas fazer a criança participar da vida civil dos pais. Então, uma coisa bem prosaica. Aí. O pai o supermercado, levava a criança, fazia ela olhar o preço das coisas e estabeleceu olha, então custou isso, deu um total, olha, quanto a gente está gastando por mês no supermercado, quanto isso contribui para as despesas da família. Então, é, vai no despachante e explica para ela, né, olha, estamos aqui no despachante, precisa tirar um documento, por quê? Ah, porque exige, então, assim. Aí, deixando a criança, sabe aquela coisa da criança, fala assim, mas por mas por quê? Mas por quê? Foram respondendo os porquês. Porque se tem uma coisa bela na infância, ela, sem indagação, essa curiosidade. Nós não podemos limitar isso. não temos que exponenciar isso, né? Então, eu vi que existia, por parte das pessoas que faziam homeschooling uma permeabilidade maior para essas perguntas de, do porquê das crianças, né? Mas com esse limitador do social, né? Você não está um, mais crianças. Foi aí que eu comecei a investigar, mas será que não tem um formato que seja mais permissivo em termos de indagações, de conhecimentos práticos, de preparação para a vida civil sem que seja só fechado só na família? E foi aí, de uma forma até não esperada, que eu acabei descobrindo através do Jordan Peterson, eu já era fã do Jordan Peterson, do psicanalista canadense, e ele falou que ele estava fazendo um fellowship program né, com o Acton MBA, que era um MBA de, de empreendedorismo do Texas. Quando eu vi isso, eu fiquei interessado pelo MBA. Falei, poxa, que interessante o um MBA, né? uma escola de negócios, né? fazendo uma parceria com um psicanalista. Falei, como deve ser interessante esse pessoal? E fui investigar, descobri que era um MBA que tinha uma reputação lá nos Estados Unidos, porque é um MBA voltado muito para empreendedorismo. E ao buscar isso, me entusiasmei até para fazer o MBA, fui até começar a fazer um processo de, embora eu já estivesse um pouco mais velho, falando, pô, estou um pouco velho fazendo fazer MBA, mas fiquei interessado. Foi aí que eu descobri que o, o fundador do MBA tinha montado escolas junto com a esposa dele para formar jovens empreendedores e com aspectos virtuosos de, de relação, né? colocando virtudes né? da virtudes da civilização ocidental, se posso dizer assim, com o empreendedorismo. E já existiam, sendo na época, 160 escolas nos Estados Unidos. E aí eu falei, bom, então, vou, o Newt é agradável. Vou fazer o MBA, que é uma escola no Texas originalmente, e vou colocar minhas filhas nessa escola, porque na hora me saltou os olhos que era isso que eu estava buscando. né? Preparar as crianças desde cedo, para serem autônomos e responsáveis, como se não precisassem qualquer outro processo acadêmico posterior. E aí nessa busca eu, eu descobri que eles estavam expandindo para o exterior e falei, bom, tem uma alternativa, e se eu trouxesse essa escola para o Brasil, esse modelo de escola? Né? E foi aí que nós resolvemos há quatro anos atrás trazer um modelo de uma Ecton Academy para o Brasil e aí lançamos na Ilha Bela fazer um MVP, né, um minimum viable product aí para saber se isso funcionava na prática, né? coloquei minhas filhas como cobaia.
0: No que essa iniciativa da Ecton Academy difere dessa escola tradicional, sobretudo nos pontos que te incomodavam em relação à curiosidade ou de desenvolvimento do aluno para além das questões ou das amarras do currículo, ou mesmo até da abordagem muitas vezes ideologizada uhum. dos professores do conteúdo que é ensinado
1: olha tudo começa com uma pergunta né de um velho propositor eu trabalhei muitos anos com venture capital a gente sempre quais eram os melhores pitches de startup eram sempre aqueles que colocavam o problema com muita clareza né acho que tem uma frase não sei se é do Weiston, que é um a problem well stated is a problem have solved não sei se ele falou isso, mas é uma boa frase. Então, você tem que ter clareza no problema. né? Então, eu acho que a pergunta foi como é que a gente pode preparar as crianças para que elas não necessitem ir para uma faculdade? Ou melhor, que a faculdade possa estar na equação dessa criança, mas não seja um pré-requisito. Então, acho que essa foi uma pergunta inicial. E a outra fala assim, como é que eu posso realmente não atrapalhar um processo de reflexão impondo certos dogmas? Então, acho que esses são os dois problemas. né? Não impor dogmas e esquecer, não se focar, não focar no, no processo vestibular. Com isso, o universo se expandiu. Então, dá para a gente aprender e fazer várias coisas. né? Então, o que que eu poderia dizer dessa escola? Né? Agora a gente tá, tem uma escola que está há quatro anos rodando, ele é bela. Estamos agora, em agosto, abrindo a Virtus, a Nacton Academy School, aqui em São Paulo, no Jardim Europa. E essa escola tem por objetivo, durante todo esse processo que vai dos três anos até o final do ensino médio, é desenvolver nessas crianças três aspectos. A gente fala de três pilares, né? Learn to be, learn to do, learn to learn. E sobre, né, num guarda-chuva conceitual desses aspectos, cabe aqui uma uma colocação que é: nós partimos do pressuposto que toda criança está no seu hero's journey. Se pudesse falar assim, a 10 mil pés de altura, o que, que é, são as escolas? as escolas Acton, todas essas crianças estão na sua jornada do herói, ou seja, todos vão enfrentar dificuldades na vida, todos vão ter seus desafios individuais, não importa se um é rico ou é pobre, ou se o outro tem facilidade nessa matéria, naquela, todo mundo vai na sua jornada, na sua vida, enfrentar desafios que são absolutamente individuais, e eles não são menores ou maiores, eles são importantes para aquela criança. Então, é... Se a gente partir de um pressuposto que estamos no, no jornada do herói, nós partimos de um pressuposto que nós vamos ter desejos, frustrações, quedas, vontade de desistir, vamos ter que usar perseverança, vamos ter medo, vamos ter desafios que quase podem parecer, podem parecer intransponíveis. Mas se a gente imaginar que nós somos heróis também, é que nós podemos superar, essa jornada se torna mais interessante e talvez mais exitosa. Né? Então a gente está assim, um plano conceitual, trabalhando com a jornada do herói. Aí um pouco mais abaixo, nesses três pilares, learn to be, learn to do, learn to learn. O que, que significa isso? Learn to be, ela compreende alguns aspectos. Um, todo mundo foi abençoado com um talento que é só seu. É a essência do individualismo, no sentido mais virtuoso da palavra. Todo mundo veio com algum gift e isso vale das do blue collar ou white collar, ou seja, nós temos um talento natural. Depois, a busca desse primeiro encontrar esse primeiro talento desde cedo e ser exposto é a sua primeira grande missão. Depois, outro aspecto é saber, de uma forma sempre recorrente, qual a tua personalidade. Como é que é aqueles traços de personalidade Quem é você? Como é que você reage às emoções? Depois, um terceiro aspecto É como é que você se organiza na vida? Como é que você aprende né, nesse learn to be A se organizar, por meta, a hierarquizar A ter disciplina Como é que você faz isso? E finalmente, como é que você consegue conviver em grupo né, Civilizadamente Se você souber quais são os seus talentos naturais Se você souber se organizar Se você souber conviver em grupo, e se você souber saber quem é sua a é sua persona, você já está ao menos é, checando pontos fundamentais para ter uma um indivíduo mais grounded, né? então esse é o aspecto do learn to be. Depois o segundo aspecto desse pilar é esse learn to do, tudo que é feito, na escola, é feito, feito de uma forma prática, por várias razões. Primeiro, porque você aguça a curiosidade da criança. Né? Uma coisa é você ter uma aula de Química, Biologia e Física. Outra coisa é você construir uma horta. Você montar uma maquete de engenharia. Ou você fazer uma aula de Química, que na verdade é uma preparação culinária, explicando como as coisas funcionam. Então, se você vê o aspecto teórico sendo aplicado, isso te aguça a curiosidade. Né? de um lado. Você retém a informação com muito mais facilidade porque isso fica solidifica na sua cabeça. Você trabalhar dentro disso um aspecto de projeto, faz com que você trabalhe com trabalhe em equipe, com priorizando tarefas, então tem um outro aspecto aí que é envolvido. Então, o learn to do é uma das pilares aqui da escola. E o terceiro, o learn to learn. Ou seja, no universo, lá nos anos 80, em Piracicaba, você falava muito lá, né? eu lembro muito desse debate na sociedade, que era um debate de democratizar o acesso à informação. Você se lembra disso? Lembro. Se em algum momento nos últimos anos você ouviu democratizar o acesso à informação, sumiu essa, essa expressão. Porque a informação está aí. Agora a gente precisa descobrir o que é verdade e o que é narrativa. Né? Então a nossa preocupação maior hoje é, no, diante dessa miríade informacional, né? dessa coisa assim que cai por todos os lados, como é que a gente hierarquiza essas informações? Onde é que a gente busca as fontes mais críveis? como é que a gente faz esse processo de retenção da informação na medida que você sofre essa enxurrada como é que se absorve essa informação de tal maneira que você aprenda de fato tem técnicas para isso a gente costuma dizer que quando você identifica algo, como é que você descobre que aquilo é verdade ou simplesmente é uma peça de propaganda? E a gente usa quatro critérios. Não é? Primeiro, aquilo intuitivamente parece verdadeiro. Depois, a lógica nessa, nessa explicação que estão te fazendo pois terceiro, tem evidências que comprovem que isso é algo real? E, finalmente, authority, quem está falando isso? Ah, aquele fulano que, por sua vez, foi referendado por aquele ciclano, que eu tenho, já vi falar coisas que são muito pertinentes. Então, assim, esses aspectos a gente tem que olhar. No momento de pânico, a gente viu isso na história do Covid, né? As pessoas falaram virou até uma piada, né? Diz o especialista, né? Ninguém checa Cross, cruza informação a gente só fala, não especialista disse como não é só o especialista tem evidência tem lógica intuitivamente parece resolve então o learn to learn é uma dessas três peças importantes learn to be learn to do learn to learn então a escola em plano conceitual trabalha muito com a jornada do herói porque o herói não permite que você fique criando categorias de opressores oprimidos e vítimas nada todo mundo tem uma jornada e depois num aspecto mais um pouco mais metodológico a gente já trabalha com essa ideia de learn to be, learn to learn to learn. Isso... Já descendo um pouco no dia a dia da escola né?
0: Você me contou também, Danilo Nos bastidores dessa entrevista Antes a gente começar a gravar Que existe também um nível metodológico Bastante calcado Numa das principais educadoras Lá no início do século XX Como é que isso se alinha A esses valores que você mencionou para mim?
1: A Virtus, né, a nossa escola e que, que é um dos modelos é, da Ecton Academy Elas todas derivam no plano conceitual do método Montessori. Né? E o método Montessori, criado pela Maria Montessori, italiana no início do século XX, é um método genial no aspecto de que faz com que as crianças, elas desde cedo possam é, criar autonomia e responsabilidade a grande sacada da, da Maria Montessori que era uma médica que observava muito tu já até falei isso né para o meu médico doutor Zebalos. Zebalos fala muito isso né nas, nas entrevistas dele falou assim somos médicos, nós temos vamos observar a realidade né e depois e tirar conclusões então ela observava como as crianças aprendiam de fato então é uma teoria que não é uma teoria top down é uma teoria bottom up ela fala como é que eles aprendem eles aprendem fazendo assim sabe e a partir e daí ela construiu um método que leva em consideração objetos, né? E toda uma metodologia que faz com que a criança, aos poucos, vá ganhando motricidade fina e grossa, vá ganhando é, foco nas tarefas que ela faz, vá ganhando é, responsabilidade. Você vê num estúdio Montessori, a gente chama de estúdio, né? Você tem materiais que, por exemplo, materiais de vidro e louça que quebram. Porque na vida real, as coisas têm consequências se você não tem cuidado com elas. Então, uma criança, desde cedo, quando ela pega carrega um copo que pode quebrar, ela está mais atenta o que ela está fazendo, ela está mais focada o que ela está fazendo. Então, aos poucos, ela vai ganhando esse foco e essa responsabilidade que vai ser à medida que ele vai tendo autonomia, as responsabilidades vem a tirar colo e naturalmente são crianças que acabam lendo e escrevendo normalmente antes porque a motricidade fina e grossa está desenvolvida você acaba escrevendo antes depois acaba lendo na, sem imposição é quase como se fosse uma brincadeira né então esse é um aspecto do, do uma das características do método Montessori a outra característica que as escolas aqui importaram também é o aspecto de multisserialismo, ou seja os estúdios, né as salas de aulas os grupos e de, de as faixas etárias não são adstritas séries. Né? no sino normal, numa escola normalmente, você coloca lá primeira série, segunda série, terceira série. Aqui a gente se apropriou desse aspecto do Montessori, que é você coloca em faixas de crescimento né, da criança, em janelas de aprendizado, que se chama, né? janelas de aprendizado. Então, janela de aprendizado dos 3 aos 6, janela de aprendizado dos 6 aos 9, do 9 ao 12, que é um período que as crianças estão desenvolvendo mais ou menos nessa faixa algumas características inerentes àquele período, né? aquela, aquela, aquela idade. Algumas desenvolvem, a vantagem disso também são várias, mas uma delas é: ninguém está no mesmo processo de amadurecimento, na mesma idade, elas estão numa faixa etária. Se você coloca uma criança de 6, 7, 8 juntos, elas estão mais ou menos na mesma janela de aprendizado, algumas envolvendo mais rapidamente, outras pouco menos. E você tem a facilidade, a vantagem também, que aquelas que estão desenvolvendo algumas habilidades com mais velocidade, elas podem num estúdio multisseriado, acelerar. Outras que estão desenvolvendo com menos velocidade, elas têm tempo de catch-up. Quando elas estão já no modelo full Virtus Acton, ela tá lá, por exemplo, matemática. Ela tem um plano de estudos lá durante o início do ano. Se esse plano for atingido no meio do ano porque ela se interessou mais, porque ela tem mais habilidade, ela pode continuar para o ano seguinte. Então, um aluno que tivesse numa escola tradicional ele teria que ficar stuck naquela idade. Aqui você pode acelerar. Então, o método Montessori é fascinante e o que uh, nós fizemos, Jeff e Laura fizeram com a criação da das escolas Arcton, foi de se apropriar um pouco disso e transformar nisso, dar uma pegada muito mais, usar a tecnologia disponível e dar um, um spin de empreendedorismo. Desde os sete anos de idade, seis, sete anos de idade, a gente já vai desenvolvendo esse espírito mais empreendedor. Quando eu falo empreendedor, não necessariamente precisa ser de montar a sua própria empresa, né mas saber fazer sua autogestão de vida assim, saber para que caminho você está indo e criar uma independência, autonomia dentro disso. Você pode ser cantor, artista, não tem problema, mas você precisa saber gerir a tua vida.
0: Eu ia te perguntar exatamente
1: isso, porque é, tem uma das palavras
0: que são mais combatidas hoje no âmbito educacional, sem dúvida alguma, pelos especialistas ou por parte dos especialistas em educação, é a palavra empreendedorismo. Como é que você contempla essa leitura, levando em consideração esses valores que você citou? Bom,
1: o resultado está aí, né? O resultado está aí. Você está combatendo ao motor fundamental da sociedade que gera riqueza, você não pode... Estamos então, aí o resultado para colher da nossa educação. É óbvio que é importante você desenvolver isso, né? Se é uma criança né, é, sabe, desde cedo, os aspectos financeiros de empreender e os aspectos comportamentais de empreender, ou seja, que você tem que ter projeto... Que você precisa ter prioridades, que você tem deadlines, tem prazos, tem entregas. Desde cedo, o que você acha que uma e outro, que ela sabe ver um balanço de uma empresa, um DRE, né? saber fazer demonstrações financeiras, saber o que é receita, o que é despesa, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é resultado, o que é lucro. Qual criança você acha que vai estar mais preparado aos 17? Essa ou aquela Ficou aprendendo que existem Oprimidos, opressores E o universo é feito dessas Contradições? Eu discordo Veementemente, eu acho que Imagina o seguinte, vamos colocar em outra forma. Se você, como pai, morrer, você vai querer o quê que seus filhos? Que eles possam sobreviver à sua morte. Sobreviver à sua morte implica ter uma série de skills, né, de capacitações que possam enfrentar o dia a dia de uma vida civil. E uma delas, fundamental delas, não é só conviver e saber conviver em grupo, é saber gerir seus próprios recursos ou criar receita para a sua própria sobrevivência. Então, você não pode esperar... Que, poxa, vou esperar meu filho terminar a escola, montar a faculdade, ir fazer uma faculdade, pegar um emprego para depois descobrir o que ele quer na vida, para depois... é por isso que você tem jovens com 30 anos morando com os pais, porque aos 18 eles não são capazes de ter seu próprio cantinho, pagar suas próprias contas. Eu acho que nós temos que dar as ferramentas para que esses jovens possam já ter autonomia ao final dos 17, 18 anos, e que isso eventualmente tomar outro caminho por uma escolha, não por dependência.
0: Acima de tudo, este é o perfil que vocês imaginam que o aluno tendo completado essa jornada de herói vai chegar ao final dessa, dessa temporada na Acton Academy?
1: Sim, e isso a gente tem muitas evidências, né eu, eu tive algumas vezes lá em Austin, no Texas, e a gente vê uma coisa curiosa, quando a medida que os alunos vão ganhando idade e crescendo em independência e autonomia, o papel do professor... O qual chamamos de guide vai fading out, né? Se ele vai desaparecendo, né? Ele vai ele vai perdendo a importância, porque esse é o conceito realmente. Se você criança vai crescendo, vai amadurecendo, ela precisa cada vez menos de um tutor. Esse é o papel papel também de nós como pais. Nós queremos o quê? Que nossos filhos não fiquem independentes de nós. Nós não queremos que eles criem independência emocional ou financeira, nós queremos prepará-los para o mundo, né? Essa é a entrega verdadeira de um pai, de uma mãe. Olha, vai lá, faz constrói sua vida, constrói sua história. Eu tô aqui, se precisar, mas você pode, né? Então, quando você vai olhando nessas escolas, nosso modelo, são escolas que, 14, 15, 15 anos, o guia, que é o professor, nem está mais dentro da sala de aula, praticamente. Ele está lá sentado, separado. Eles já sabem que eles têm que trabalhar, eles mesmos se organizam, eles mesmo trabalham, eles mesmos desenvolvem. E outro aspecto interessante também que todos eles nessa cidade já fazem como parte do currículo escolar, faz estágios profissionais. Então, eles dentro do currículo escolar, eles fazem passagem de ficar um, dois meses em estágios profissionais, em profissões que eles possam ter interesse ou que parece que eles possam trabalhar no futuro. O que é uma grande vantagem, porque você não precisa ir lá depois, se você for seguir um caminho acadêmico, você não precisa ter a frustração de dar uma faculdade e descobrir que não é isso que aquilo você conhece, queria. Né? Por que não testar já antes? Por que não participar já de um processo de trabalho normal numa empresa, em algo que te atraia? E já validar isso cedo? Porque a gente tem que esperar se descobrir na vida aos 35, 40, né? às vezes até mais. Às vezes a gente que fala, putz, não era isso que eu queria ter feito. Então é importante que eles vão já tendo contato com isso. Né? Então essa, essa independência e autonomia vai sendo criada desde cedo. E aí o papel dos guias né? Ele vai perdendo a relevância.
0: E qual é o perfil desses guias ou professores que vocês buscam para a Virtus, para a Acton Academy?
1: Olha, são perfis muito interessantes, né? Porque ao mesmo tempo que ele precisa ter uma titularidade para poder dar aula, eles são pessoas que não vieram do ambiente acadêmico propriamente. né Elas foram se construindo através de outras profissões na vida e foram tendo outros interesses. Então, nós temos gente que trabalha conosco, que foi ex-jogadora de vôlei profissional, um ex-marketing empresa grande e, e, e trabalhou em, em navios da Disney. Pessoas que é, montaram seus próprios negócios quebraram e depois remontaram de novo e foram aprendendo nesse curso da vida deles como tratar com business em si. Então, são perfis é, muito mais de curiosos, apaixonados por educação e que encontram nesse ambiente nosso escolar uma possibilidade de, de aprenderem cada vez mais também. É, não são perfis muito lineares, né? São perfis um pouco diferenciados.
0: Como é que essa estrutura da Virtus se adequa à estrutura do ensino? Porque, de certa forma, vocês fazem parte desse modelo, uhum. querendo uhum. ou não fazer parte, querendo revolucionar, ainda que seja esse modelo. Como é que fica essa adequação, essa acomodação, Danilo?
1: Olha, é, na verdade, por, por mais estranho que pareça, assim, a BNCC, que são as normas curriculares do Brasil, elas exigem que você siga um determinado syllabus, mas ela não exige o formato e a maneira como você ensina. Então, por exemplo, nós fazemos história, história mundial história do Brasil. Só que a forma como é feita muda completamente o resultado. Pegando esse exemplo de... A gente chama de história e, e de, tem um nome aqui que chama Civilization. Civilization, como é que é feito? numa aula normal de história, numa escola, você tem um professor que dá aula expositiva. Às vezes pede para você ler um texto. Às vezes é um texto do resumo, do resumo, do resumo. E você pode estar envolvido nessa aula, prestando atenção ou pensando em qualquer outra coisa. Então você está passivo nesse processo de, de aprendizado. Como é que é feito aqui? Você tem que previamente ler um texto ou ver um vídeo ou a combinação de ambos. E durante a aula propriamente de, de História, de Civilization, o professor é um guia que está só acompanhando. Os alunos sentam em roda e discutem quatro a cinco questões, a gente chama questões socráticas. Então são questões meio existenciais. No sentido de, se você fosse o imperador romano que estivesse lá, você teria feito isso ou aquilo? Por quê? Então eles têm que debater. Quando você coloca os alunos para debater, ele não pode estar não preparado. Eles têm que estar preparado para debater. Isso implica que ele tem que fazer uma reflexão. Isso também implica que você não pode ficar fazendo revisionismo histórico à torta à direita. Você tem que falar, não, peraí você está lá, está a 40 graus, os caras estão te atacando. O que, que você faz? Então, eles debatem entre si, tem uma série de sistemas dentro da escola, então eles usam rules of engagement, são regras de engajamento, ou seja, para você debater, você não pode repetir pontos já feitos, você tem que ser conciso, você tem que mostrar evidência, etc., que eles aprendem é, nas primeiras semanas da escola. Mas isso faz com que duas, três vezes por semana eles façam isso, ao final de dois, três, quatro anos, os meninos estão voando, porque eles estão aprendendo a refletir, a pensar no que eles vão falar, a organizar as ideias, a argumentar argumentar com propriedade. Então, é um treinamento de reflexão, ponderação de argumentos. É speech, né? você trabalha a vocalização das suas ideias. Isso tem um resultado muito melhor do que você ficar simplesmente ouvindo passivamente algo que, às vezes, você não está nem focado naquele momento esse processo, ele força a criança a ir atrás da informação. Um outro aspecto também que força, né isso aí tu falei de civilização, como é que é ciências de modo geral, que a gente segue os sílabos né? das normas brasileiras, mas você aprende na prática, né então em vez de você ter uma aula, por exemplo, só de célula vegetal me explicar o processo de fotossíntese, você vai construir uma horta e você, com todas as outras multidisciplinaridades, fazer isso. Então, você vai ter que construir o processo de sistema de irrigação, ver o custo disso, vai ter que ver a incidência solar, se ela está numa incidência correta, você vai ver que, poxa, essa planta cresceu, essa não, por que que não cresceu, né? Você vai ter que fazer, colocar o adubo, você vai ver por que que o adubo funciona, por que não funciona, por que que tem praga, não tem praga. Então, você, com uma temática, você pode aprender uma série de outras coisas. Então você segue, mas você dá de forma diferente. Você vai seguindo o que exi se exige, mas ao aprendermos de forma diferente, isso se retém com muito mais propriedade no teu processo de educacional.
0: Com essa agenda, Danilo, qual é o papel dos pais, mães, familiares em geral, em casa, para que é, esse processo
1: tenha sentido e tenha efeito? É uma ótima pergunta. Na verdade, esse é um modelo que a gente gostaria que fosse para todos, mas não é, infelizmente. O primeiro eu acho que, assim, os pais têm que estar com aquela coisa do, sabe aquele filme do Matrix, tem o Neo, que ele olha é para o Matrix e tem alguma coisa errada. Né? Os pais precisam estar com essa, essa angústia de ver o processo educacional como um limitador. Né? Puxa, ele poderia, meu filho poderia estar mais preparado. Né? Primeiro, a gente precisa ter pais que já estejam com essa angústia. Segundo, pais que estejam dispostos e compreendam que as crianças precisam para aprender a se expor a um certo sofrimento, uma certa frustração, porque se você na dúvida, na proteção ficar protegendo o teu filho de qualquer frustração, você não está promovendo o crescimento verdadeiro é, o Jordan Peterson fala muito isso, né? essa questão da você deve que permitir que seus filhos façam coisas perigosas com cuidado é, se exponha com cuidado Cuidado as coisas, atente atentamente. né? Então, os pais precisam estar com esse mindset primeiro. E depois incorporar um pouco isso na vida deles. E né? eu mesmo passei por esse processo. né? Assim, é, Você acaba ficando socrático dentro de casa, exigindo certas coisas. Então, a gente pede que todos os pais façam pelo menos duas coisas. Uma, põe seu filho para dormir cedo. Três coisas, faça ele fazer a mochila dele antes, ele se organizar e que eles façam a própria cama de manhã. Para você dar uma sensação da criança que ele pode fazer algo, que ele já é importante isso. Para ele sentir... Tem um vídeo famoso, né? Que muitos dos teus ouvintes já devem ter visto Do almirante americano Num discurso, na, num desses discursos De formação de turma lá no Texas Que ele fala, se você quer mudar o mundo Aprenda a fazer a sua própria cama antes. Porque é, é, parece uma coisa meio boba Mas é verdade, assim Você não pode querer coisas distantes Se você não consegue resolver os seus problemas terrenos Que estão em volta de você Você não pode querer amar o universo Se você não ama teus irmãos, os teus pais e teus amigos Você não pode querer salvar o mundo se você não consegue resolver o problema dos buracos que tem na rua na frente da tua casa você não consegue ir atrás. Então, assim, vocês tem que cuidar do teu micro-universo primeiro, primeiro de você e do seu entorno para querer mudar as coisas. Então, a gente faz com que os pais compreendam muito isso e a maioria deles, a grande maioria deles compreende e passam a fazer parte disso, porque nós acreditamos que a educação, antes de tudo, um processo familiar. É na família que a educação se inicia, com os valores familiares, com as virtudes, as virtudes cardeais sendo ensinada ali dentro de casa. A escola deve ter um papel de auxílio disso, de continuidade, e não the, all the way around. Por isso que a gente precisa de famílias alinhadas que entendam que os princípios, as virtudes judaico-cristãs do Ocidente foram as grandes virtudes que construíram as nações aqui prósperas, que essas virtudes têm que ser ensinadas diariamente através do exemplo dos pais dentro de casa e que a escola vai ser um reforço responsador disso um apoiador disso. Então, esse alinhamento de família e escola tem que estar tá muito claro, porque senão não funciona. O que às vezes a gente vê assim, o próprio dentro do seio familiar, pai e mãe, não alinhados na educação dos filhos. Então, se você não dá o exemplo dentro de casa de tudo isso que a gente está falando, é difícil ser exigido do seu filho, mais é difícil exigir da escola. A escola não vai corrigir o filho, a escola vai ser um apoiador. É, e os famílias que prosperam claramente nas escolas é, do modelo da Ecton aqui na, na Virtus, né, são famílias que entenderam isso e são famílias que é, fazem dessa dia a dia modelo dentro de casa, são eles pais que que dão lideram pelo exemplo, isso é muito claro para
0: gente. Danilo Amaral, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. É, eu agradeço a super a oportunidade. Nós estamos num processo seletivo de famílias agora, mais um mês. E quem tiver interesse, o site é virtusacton.com.br. Precisamos de famílias alinhadas que compreendam isso. São essas que vão prosperar. Obrigado.